0: Hola, bienvenidos al podcast de Cuentos a la Luz de la Luna. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Bosque del León de Piedra. Mira, antes de que encienda el fuego mágico me ha dicho Efaisto que querías deciros una cosa. A ver Efaisto, entra. Sí, hola, hola a todos. Eh, pues nada, resulta que solo quería enviar un saludo a dos niños que nos han dejado un mensaje. Mira, se trata de Ana y de su hermano Daniel, que dicen que nos eh, les gustan mucho los cuentos y los escuchan desde México, Distrito Federal. Y tuvieron cumpleaños el 18 y el 26 de septiembre. Así que, cumpleaños feliz a los dos. Espero que tuvierais una muy buena... Fiesta con vuestros amigos y vuestras amigas y muchos regalitos. Pues ya está. Hasta luego. Vale, muy bien, faisto Venga, pues vamos a darnos prisa que los niños ya quieren escuchar el cuento de hoy. Mira, voy a encender el fuego mágico y le voy a decir que nos siga contando la historia del mago de Oz, ¿vale? Pues venga, allá va. Acercaros un poquito más al fuego y escuchar atentamente. Capítulo 7. El viaje al gran hoz. Esa noche se vieron obligados a acampar afuera, en el bosque, bajo un árbol grande, pues no había casas cerca. El árbol tenía un follaje denso que los protegía del rocío, y el leñador de hojalata cortó un montón de leña con el hacha y Dorothy hizo un fuego espléndido que la calentó y la hizo sentirse menos sola. Ella y Totó se comieron el pan que quedaba y ahora ya no sabía cómo se las arreglarían para el desayuno siguiente. —¡Puedo ir al bosque! —dijo el león—, y mataros un ciervo. Lo podríais asar en el fuego, ya que vuestros gustos son tan peculiares que preferís alimentos cocidos, y con eso tendríais un muy buen desayuno.
1: —¡No, no, por favor! —suplicó el leñador de hojalata. —Si mataras a un pobre ciervo, yo lloraría sin ninguna duda, y las mandíbulas se me volverían a oxidar.
0: Pero el león se internó en el bosque y se procuró una cena, aunque nadie pudo saber en qué había consistido, porque no lo mencionó. Y el espantapájaros encontró un árbol cargado de nueces y le llenó la cesta a Dorothy, para que no pasase hambre durante mucho tiempo. La niña pensó que el espantapájaros era muy amable y muy bondadoso, pero se rió de buena gana al ver con cuánta torpeza recogía las nueces la pobre criatura. Las manos rellenas de paja eran tan poco hábiles y las nueces tan pequeñas que casi se le caían tantas como las que ponía en la cesta. Pero al espantapájaros no le importaba el tiempo dedicado a llenar la cesta, pues eso le permitía evitar el fuego. Una chispa bastaría para incendiarlo. Así que se mantuvo a buena distancia de las llamas y solo se acercó para tapar a Dorothy con hojas cuando ella se acostó. Esas hojas le dieron calor y protección y durmió profundamente hasta la mañana. Al salir el sol, la niña se lavó la cara en un pequeño arroyo y enseguida echaron todos a andar hacia la ciudad Esmeralda. Ese día iba a ser un día repleto de acontecimientos para los viajeros. Apenas habían caminado por espacio de una hora cuando se encontraron con una enorme zanja que atravesaba el camino y dividía el bosque hacia ambos lados hasta donde alcanzaba la vista. Era una zanja muy ancha. Se asomaron al borde y vieron que también era muy profunda y que había muchas piedras grandes y ásperas en el fondo. Los lados eran tan abruptos que ninguno de ellos podía descender y por un momento les pareció que allí debía terminar el viaje. ¿Qué hacemos ahora? preguntó Dorothy desesperada. No tengo la menor idea. dijo el leñador, y el león meneó la abundante melena pensativo. Pero el espantapájaros dijo No volamos, eso es verdad. Tampoco podemos descender a esta zanja. Por lo tanto, si no podemos saltar por encima, deberemos detenernos aquí. Yo pienso que podría saltar dijo el león cobarde, después de medir mentalmente la distancia. «Entonces no hay ningún problema», respondió el espantapájaros. «Porque nos podrás llevar a caballo uno cada vez». «Bueno, lo intentaré. ¿Quién será el primero?». «Yo». «Porque si descubriera que no puedes llegar al otro lado de la zanja, Dorothy se mataría y el leñador se abollaría mucho en las piedras del fondo. Pero si el que va en tu lomo soy yo, no importará tanto» porque a mí la caída no me haría ningún daño. Soy de paja. ¡Jo! ¡Yo mismo tengo un miedo terrible de caer! Pero supongo que no hay otra solución. ¡Monta en mi lomo y haremos la prueba! El espantapájaros montó en el lomo del león y la enorme bestia caminó hasta el borde del abismo y se agachó. ¿Por qué no corres y saltas ya? preguntó el espantapájaros. Porque los leones lo hacen de otro modo. Luego, de un gran salto, se elevó en el aire y aterrizó sin ningún peligro del otro lado. Todos quedaron muy contentos de la facilidad con que lo había hecho. Y una vez el espantapájaro hubo bajado del lomo del león, éste volvió a cruzar la zanja. Dorothy sería la siguiente: agarró a Toto en brazos y subió al lomo del león, sosteniéndose de la melena con una mano. Enseguida sintió como si estuviera volando por el aire, y antes de tener tiempo para pensarlo estaba del otro lado, sana y salva. El león saltó una vez más de la zanja para recoger al leñador de hojalata, y después todos se sentaron un momento para que la bestia pudiera descansar, pues aquellos enormes saltos le habían quitado el aliento, y ahora jadeaba como un perro grande que ha corrido demasiado. Descubrieron que de ese lado el bosque era muy denso, misterioso y sombrío. Después que el león hubo descansado, siguieron el viaje por el camino de ladrillos amarillos, cada uno con la secreta duda de si llegarían alguna vez al final del bosque y verían de nuevo la brillante luz del sol. Para mayor preocupación, pronto oyeron extraños ruidos en las profundidades del bosque, y el león les susurró que era en esa parte del país donde vivían los cálidas. ¿Qué, —¿Qué son los cálidas? —preguntó Dorothy. —¡Son animales monstruosos, con cuerpo de oso y cabeza de tigre! Y con garras tan largas y afiladas que me podrían cortar en dos con la misma facilidad que yo a Totó. —¡Tengo mucho miedo a los cálidas! —No me extraña... ¡Deben ser animales horribles! El león iba a responder cuando llegaron a otra zanja en el camino, pero esta era tan ancha y tan profunda que el león supo inmediatamente que no podría atravesarla de un salto. Se sentaron a pensar en el problema y tras profundas reflexiones el espantapájaros dijo, ¡Ahí hay un árbol grande, junto a la zanja! Si el leñador de hojalata lo puede cortar y hacerlo caer por encima del hueco, llegaremos con facilidad al otro lado del camino. —¡Muy buena idea! —dijo el león. —¡Uno casi se atrevería a pensar que tienes un cerebro en la cabeza en vez de paja! El leñador se puso a trabajar de inmediato, y tan afilada estaba el hacha que pronto llegó casi al otro lado del tronco. Entonces... El león apoyó las poderosas patas delanteras en el árbol y empujó con todas sus fuerzas. Poco a poco, el árbol empezó a caer y cayó pesadamente sobre la zanja, apoyando las ramas más altas del otro lado. Apenas habían empezado a atravesar ese extraño puente, cuando un penetrante chillido les hizo alzar la mirada, y horrorizados, vieron como dos grandes bestias con cuerpo de oso y cabeza de tigre se acercaban corriendo.
1: —¡Son Los
0: cálidas. dijo el león cobarde empezando a temblar. Rápido. gritó el espantapájaros. Crucemos el puente. Dorothy fue la primera, sosteniendo a Toto en brazos. La siguió el leñador de hojalata, y luego el espantapájaros. El león, aunque asustado sin duda, se volvió para enfrentar a los cálidas, y lanzó un rugido tan fuerte y tan terrible que Dorothy gritó y el espantapájaros se cayó de espaldas. Incluso hasta las feroces bestias se detuvieron y lo miraron a sorprendidas. Pero al ver que eran más grandes que el león, y recordar que ellos eran dos y el león uno, los cálidas volvieron a atacar y el león corrió por el árbol y giró para ver qué hacían. Sin detenerse un instante, las feroces bestias también comenzaron a atravesar el puente. El león le dijo a Dorothy, ¡Estamos perdidos, porque seguramente nos destrozarán con esas garras! ¡Pero quédate aquí atrás! ¡Yo me enfrentaré a ellos mientras viva! ¡Un minuto! gritó el espantapájaros. Había estado pensando en la solución más conveniente, y le pidió al leñador que cortase la punta del árbol que se apoyaba en ese lado de la zanja. El leñador de Ojalata empezó a usar el hacha enseguida, y cuando ya casi estaban llegando los cálidas, el árbol cayó con un crujido al abismo, arrastrando las feas y gruñentes bestias que se cayeron encima de las afiladas piedras del fondo. bueno! —dijo el león cobarde con un suspiro de alivio. —Veo que vamos a seguir viviendo un poco más, y me alegro, porque debe ser muy incómodo no estar vivo. —¡Esas bestias me asustaron tanto que todavía me late el corazón!
1: —¡Ah! Oh. —dijo con tristeza el leñador de Ojalata. —¡Ojalá yo tuviera un corazón que me latiese!
0: Esa aventura hizo que los viajeros deseasen más que nunca salir del bosque, y caminaban tan rápido que Dorothy se cansó y tuvo que ir montada en el león. Con alegría vieron que los árboles estaban cada vez más separados y por la tarde fueron repentinamente detenidos por un ancho río de aguas rápidas. Del otro lado de la corriente vieron el camino de ladrillos amarillos atravesando un hermoso paisaje de prados verdes salpicados de flores brillantes, bordeado por árboles colmados de deliciosos frutos. Se alegraron mucho de tener ante ellos ese maravilloso paisaje. Eh... —¿Cómo haremos para atravesar el río? —preguntó Dorothy. —¡Eso es fácil! El leñador de Ojalata deberá fabricar una balsa en la que iremos flotando hasta el otro lado. Respondió el espantapájaros. El leñador tomó entonces el hacha y se puso a cortar pequeños árboles para construir una balsa. Y mientras hacía eso, el espantapájaros encontró en la orilla un árbol cargado de apetitosos frutos. Eso le agradó mucho a Dorothy, que no había probado más que nueces todo el día, y comió una buena cantidad de fruta madura. Pero lleva tiempo hacer una balsa, incluso a una persona diligente e incansable como el leñador de ojalata. Y cuando llegó la noche, el trabajo no estaba acabado. Buscaron un sitio adecuado bajo los árboles, y allí se durmieron hasta bien entrada la mañana. Y Dorothy soñó con la ciudad de Esmeralda y con el buen mago de Oz, que pronto la enviaría de vuelta a su casa. Capítulo 8: El mortífero campo de amapolas. Nuestro pequeño grupo de viajeros despertó a la mañana siguiente refrescado y colmado de esperanzas, y Dorothy desayunó como una princesa con melocotones y ciruelas que recogió de los árboles a orillas del río. Atrás quedaba el oscuro bosque que habían logrado atravesar sanos y salvos, aunque sufriendo muchas desilusiones pero allí delante se extendía una hermosa y soleada comarca que parecía invitarlos a la ciudad de esmeralda. El río, naturalmente, los separaba de ese bello país, pero la balsa estaba casi lista, y después de cortar unos pocos troncos más y asegurarlos unos a otros con clavijas de madera, estuvieron en condiciones de iniciar la travesía. Dorothy se sentó en el centro de la balsa y tomó a Toto en brazos. Cuando saltó encima el león cobarde, la balsa se inclinó peligrosamente, porque era un animal muy grande y pesado, pero el espantapájaros y el leñador de hojalata se pusieron en el otro lado para equilibrar el peso, y llevaban en la mano largas pértigas para empujar la balsa sobre el agua. Al principio les fue bastante bien, pero cuando llegaron al medio del río, la rápida corriente empezó a arrastrar la balsa y a alejarla del camino de ladrillos amarillos, y el agua era ahora tan profunda... ...que las largas pértigas no lograban tocar el fondo.
1: «Esto es malo», dijo el leñador. «Porque si no podemos llegar a tierra... ...el río nos llevará al país de la bruja mala del oeste... ...que nos encantará y nos hará sus esclavos».
0: «Y entonces yo no conseguiría un cerebro», dijo el
1: espantapájaros.
0: «Ni yo coraje». —dijo el león cobarde.
1: —¡Ni yo un corazón!
0: —dijo el leñador de Ojalata. Y, —Y yo no podría volver nunca a Kansas. —dijo Dorothy. —¡Debemos tratar de llegar a la ciudad de Esmeralda! Prosiguió el espantapájaros y empujó tan fuerte con la pértiga que se le clavó en el barro del fondo del río. Y antes de que pudiera sacarla o soltarla, las aguas se llevaron la balsa y el pobre espantapájaros quedó aferrado a la pértiga en medio del río. ¡Adiós! les gritó y todos se entristecieron. El leñador de Ojalata empezó incluso a llorar, pero por fortuna recordó que se podía oxidar y se enjugó las lágrimas en el delantal de Dorothy. Naturalmente, el espantapájaros se encontraba en muy mala situación. «¡Ahora estoy peor que cuando conocí a Dorothy!», pensó. «Entonces estaba clavado en un palo en un maizal, donde podía convencerme al menos de que espantaba a los pájaros. Pero seguramente no existe ninguna función para un espantapájaros encaramado en una pértiga en el medio de un río. Me temo que, después de todo, no llegaré nunca a tener cerebro». La balsa flotaba río abajo, y el pobre espantapájaros iba quedando allá atrás. —¡Algo tenemos que hacer para salvarnos! Pienso que puedo nadar hasta la orilla y arrastrar la balsa si me aferráis con fuerza a la punta de la cola. Dijo el león. Y saltó al agua. El leñador de hojalata le agarró con fuerza la cola, y el león empezó a nadar con todas sus fuerzas hacia la orilla. Les resultaba difícil, a pesar de su tamaño. Pero poco a poco fueron saliendo de la corriente. Y entonces Dorothy tomó la pértiga del leñador y ayudó a empujar la balsa hacia tierra. Estaban todos cansados cuando llegaron por fin a la orilla y saltaron al hermoso césped verde. Y también sabían que la corriente los había alejado mucho del camino de ladrillos amarillos que llevaba a la ciudad de esmeralda.
1: ¿Y ahora qué haremos?
0: —preguntó el leñador de hojalata, mientras el león se tendía en el césped a secarse el sol. —Debemos volver de algún modo al camino. —El mejor plan será ir por la orilla del río hasta que lleguemos otra vez al camino. Así, después de descansar todos, Dorothy recogió la cesta y echaron a andar por la arbosa orilla hacia el camino del que los había apartado el río. Era un lugar alegre y maravilloso cubierto de flores, árboles frutales y sol y si no sintieran tanta lástima por el pobre espantapájaros seguramente serían muy felices caminaban con la mayor rapidez posible y Dorothy solo se detenía de vez en cuando a recoger una flor bonita al cabo de un rato el leñador de hojalata gritó
1: ¡Mirad!
0: todos miraron hacia el río y vieron al espantapájaro subido a la pértiga en medio de las aguas Parecía muy triste y muy solo. ¿Qué podemos hacer para salvarlo? El león y el leñador menearon la cabeza, pues no se les ocurría nada. Entonces se sentaron en la orilla y miraron pensativos al espantapájaros, hasta que pasó por allí volando una cigüeña, que al verlos se detuvo a descansar en el borde del agua. ¿Quiénes sois y a dónde vais? preguntó la cigüeña. Yo soy Dorothy. Y estos son mis amigos, el leñador de hojalata y el león cobarde. Y vamos a la ciudad de Esmeralda. Pues. no es este el camino. dijo la cigüeña, torciendo el largo pescuezo para mirar al extraño grupo. Lo sé, pero es que hemos perdido al espantapájaros y estamos pensando cómo rescatarlo. ¿Dónde está? ...allá en el río. Si no fuera tan grande y tan pesado, iría a buscarlo. No, no es nada pesado. Porque está lleno de paja y si nos lo traes te estaremos para siempre agradecidos. Bueno, probaré. Pero si descubro que es demasiado pesado, tendré que volver a dejarlo caer al agua. Y el enorme pájaro, hecho a volar por encima del agua hasta que llegó al sitio donde estaba el espantapájaro subido a la pértiga. Entonces, con las enormes garras, tomó al espantapájaros de un brazo y lo llevó por los aires hasta la orilla, donde esperaban Dorothy, el león, el leñador de hojalata y Totó. Cuando el espantapájaro se vio otra vez entre sus amigos, se sintió tan feliz que los abrazó a todos, incluso al león y a Totó, y mientras caminaban iba cantando, tan contento se sentía. Tuve miedo de quedarme para siempre en el río —dijo—, pero la bondadosa cigüeña me salvó, y si alguna vez tengo cerebro, la iré a buscar y le pagaré con alguna otra buena acción. —¡Está bien! —dijo la cigüeña que volaba acompañando al grupo. —Siempre me gusta ayudar a los que están en dificultades, pero ahora debo irme, pues me esperan los bebés en el nido. —¡Ojalá encontréis la ciudad de Esmeralda y ojalá Oz os ayude! —¡Gracias! —dijo Dorothy. Y entonces la cigüeña bondadosa levantó el vuelo y se perdió enseguida de vista. Caminaban escuchando el canto de los pájaros multicolores y mirando las bonitas flores que ahora parecían una alfombra. Tan apretadas estaban. Había grandes pétalos amarillos, blancos, azules y púrpura, además de largas extensiones de amapolas escarlata, tan brillantes que casi cegaban a Dorothy. ¿No son hermosas? preguntó la niña, mientras aspiraba el potente aroma de las flores. Supongo que sí, respondió el espantapájaros. Cuando tenga un cerebro, quizás me gusten más.
1: Si yo tuviera corazón, las amaría.
0: A mí siempre me gustaron las flores parecen frágiles y desvalidas. Pero en el bosque no hay ninguna tan brillante como estas. Ahora había más y más amapolas escarlata, y menos y menos de las otras flores. Y pronto se encontraron en medio de un enorme campo de amapolas. Y es bien sabido que cuando hay muchas de esas flores juntas, su olor es tan poderoso que quien lo huele se duerme. Y si no llevan al durmiente fuera del alcance del olor, continúa durmiendo para siempre. Pero Dorothy no sabía eso, ni podía salir del campo de brillantes flores que la rodeaba por todas partes, y pronto le empezaron a pesar los párpados y sintió que debía sentarse a descansar y a dormir. Pero el leñador dojalata no quería que hiciera eso.
1: Debemos darnos prisa y llegar al camino de ladrillos amarillos. Antes de que oscurezca, dijo y el
0: espantapájaros estuvo de acuerdo. Siguieron entonces caminando hasta que Dorothy no pudo resistir más. Los ojos se le cerraron a pesar de todos sus esfuerzos, se olvidó de dónde estaba y cayó entre las amapolas
1: profundamente dormida. ¿Qué lo hacemos?
0: Si la dejamos aquí morirá el aroma de las flores nos está matando a todos. Yo apenas consigo mantener abiertos los ojos y el perro ya se ha dormido. Era cierto, Totó había caído junto a su ama, pero al espantapájaros y al leñador de hojalata, que no eran de carne, no los afectaba el aroma de las flores. —¡Corre rápido! —le dijo el espantapájaros al león. Y sal de este mortífero jardín lo antes posible. Nosotros llevaremos a la niña, pero tú eres demasiado grande y si te durmieras no podríamos moverte. El león hizo entonces un esfuerzo y echó a correr a la mayor velocidad posible. En un instante se perdió de vista. -Hagamos una silla con las manos para transportarla -dijo el espantapájaros. Recogieron a Totó y lo pusieron en la falda de la niña, y con las manos hicieron la silla y empezaron a llevarlos entre las flores. Caminaron y caminaron, parecía que la alfombra de flores que los rodeaba no iba a terminar nunca. Siguieron la curva del río, y al fin encontraron a su amigo el león profundamente dormido entre las amapolas. Las flores habían sido demasiado fuertes para la enorme bestia, que al fin se había rendido a corta distancia de donde concluían las amapolas y comenzaban los hermosos y verdes campos de césped.
1: «No podemos hacer nada por él», dijo el leñador de ojálata triste. «Porque es demasiado pesado. Tendremos que dejarlo aquí durmiendo para siempre. Tal vez sueñe que por fin ha encontrado el coraje».
0: «Lo siento mucho», dijo el espantapájaros. A pesar de ser tan cobarde, el león era un buen compañero. ¡Pero sigamos! Llevaron a la niña dormida hasta un sitio muy bonito junto al río, a suficiente distancia del campo de amapolas para que no respirase el veneno de las flores. La depositaron con suavidad en el césped y esperaron a que la brisa fresca la despertase. Y colorín colorado, hasta aquí hemos hoy llegado. ¿Te ha gustado el cuento? ¿Te gustaría escuchar otros? Pues escríbeme una reseña en iTunes o envíame un email a cuentosalaluzdelaluna arroba gmail punto com Me llamo Carlos y has escuchado el podcast de Cuentos a la Luz de la Luna. Hasta el próximo cuento...